2: On Merci va discuter avec Frédéric Crété. Bonjour, François. François Bonjour. Vous êtes vice-président bonjour. de la Chambre d'agriculture bonjour. des Hauts-de-France.
1: Voilà.
2: Euh, le, le salon s'est bien passé. Ça va
1: Très très bien. Franchement, c'est super. En plus, on a le stand de la Somme là, qui est juste. Ah, Parce que
2: vous êtes de la Somme. De en plus. la Somme en plus. Voilà. Agricultrice vous-même.
1: Oui, agricultrice, bien sûr.
2: Avec les enfants qui prennent la relève aussi
1: Avec le fils qui est arrivé, oui. Et il
2: il n'est pas découragé Il a envie de continuer ce métier, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qui se fait Vous euh, produisez quoi
1: Il a a un peu abandonné la la production laitière quand même, à notre grand regret. Parce que la production laitière, c'est vrai que c'est un métier qui... L'élevage, c'est très prenant. Et lui, il a fait le choix de de se diriger plus sur les grandes cultures et sur euh, la diversité de de cultures. Et vous, vous vous faites du lait, vous, alors Je ne fais plus de lait... Du coup, j'ai suivi mon fils. Donc, vous produisez quoi exactement? Alors, je produis. Euh, du colza, du blé, de l'orge, de, de la pomme de terre, de la betterave. J'ai fait des poireaux, mais ça n'a pas fonctionné trop. Voilà. D'accord, mais pas mal. Hein. Et alors,
0: Parce que par rapport aux intempéries de cet hiver, on sait que la région a été quand même frappée par, par de fortes pluies, des inondations. Comment vous en sortez
1: Alors nous, ça va. Par contre, c'est plutôt le secteur somme ouais. Je pense que tout le monde, mmh. ça oui, parle de tout le monde. Hum. Et puis tout le nord Pas-de-Calais, le littoral du, du Pas-de-Calais, qui ouais. a vraiment... Euh, souffert énormément et le Pas-de-Calais, je les salue non, d'ailleurs peut... s'ils nous écoutent parce que vraiment, vraiment c'est, c'est redondant et, et c'est d'ailleurs le sujet que je voulais aborder un petit peu avec vous. Ah bah, ça tombe bien. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de culture et euh, on a euh, le changement climatique, tout le monde en parle, mais euh, nous, cette, nous cette année... On a vraiment constaté. Le dérèglement aussi. Le dérèglement. On nous avait annoncé, les experts du GIEC nous disent ça va être une succession de périodes très sèches et de périodes très très humides. Et c'est bien ce qu'on a vécu en 2023 puisque nous avons eu la, la premier semestre avec une ouais. sécheresse. On pensait qu'on allait être au Sahel. On avait des, 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 des injonctions très fortes notamment pour l'irrigation, d'arrêter l'irrigation. Et euh, en fait, après, on a eu des événements très pluvieux et on s'est retrouvé les pieds dans, la, dans, dans, dans l'eau. Constamment. Alors, justement, comment, comment, on comment s'adapte, s'adapte
0: oui, voilà. Alors, on
1: nous, l'adaptation, nous, moi, je suis présidente de chambre aussi en même temps. Oui. Et on recherche, euh, nos plantes souffrent aussi, hein, parce que euh, il ne faut pas oublier, nos plantes sont assis à l'ouvert. Donc, euh, comment on continue à cultiver Comment on continue à faire des frites, à faire des chips, à faire des oui. haricots verts sans fil quand on a des épisodes de sécheresse, comment on, des variations aussi énormes. Et donc, nous, ce qu'on pense, euh, c'est euh, bien travailler sur les, les variétés, évidemment, mmh. avec les entreprises, avec la recherche. C'est travailler sur l'infiltration de l'eau. Et c'est aussi, à un moment donné, quand euh, on vit ce qu'on vit aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est euh, eh bien, de retenir le maximum d'eau.
2: Ah oui, avec au les lieu bacilles. de le laisser
1: aller dans, là, dans le Au sol. lieu de le laisser filer dans le sol Là on est, en train, on est en train On sait qu'on va avoir besoin de plus d'irrigation Pour mener nos cultures Et on sait qu'on va euh, Que là on a jeté Enfin On a pompé de l'eau de rivière pour aller mettre dans la mer, qui est l'équivalent de six fois ce que... Oui, mais alors, que répondez-vous
0: à ceux qui disent Oui, mais pendant les périodes de sécheresse, euh, on n'a peut-être pas suffisamment laissé cette eau dans les nappes phréatiques Elle va manquer
1: Ah, mais de toute façon, il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas qu'une. Il y a une solution qui est la réinfiltration et euh, récupération d'eau, réutilisation de l'eau. Mais vous allez avouer, on n'est peut-être pas obligé de mettre de l'eau pure ou très propre, ou de l'eau de consommation sur les parcelles. Mmh, on oui, peut aussi mettre oui, de oui. l'eau que oui. l'on a, qu'on a retenue quelque part lorsqu'il y en avait beaucoup. Et derrière, on réglerait le problème des inondations parce que, quand même, l'eau descend toujours, et à un moment, quand on la retient pas, qu'elle tombe à un endroit qui est haut, elle descend, et Donc elle inonde
2: demandez, dans l'endroit. Vous demandez l'autorisation, enfin, l'autorisation, vous souhaitez faire ce qu'on appelle les retenues d'eau, quoi, les, les, les bassines. Quoi. C'est, on comme on ça.
1: souhaite, on travaille sur plusieurs plans, mais on souhaite oui, y regarder sérieusement et de façon très euh, euh, scientifique sans se prendre trop la tête
2: Nous... parce que les écolos ils vont débarquer hein. c'est, c'est, à ce moment là hein, les, c'est, les, c'est, les la... c'est, c'est très
1: écologique parce qu'en fait il faut quand même se, se, être toujours dans le leitmotiv pour le bas carbone il est, très, il est urgent de relocaliser nos productions et de, de produire notre alimentation et c'est ça l'enjeu, c'est de produire nos frites, nos chips, nos haricots verts notre blé pour, pour, pour alimenter pour faire le pain mais évidemment pour alimenter nos animaux et ça c'est, euh, c'est, c'est ça qu'il faut protéger mais... et le, le danger quand il y a trop de sécheresse et quand on ne peut pas euh, avec le changement climatique qui nous, a, qui nous est annoncé, il faut vraiment prendre les en avance.
0: Moi, j'aime entendre, j'aime entendre votre discours, madame, parce que c'est les agriculteurs qui vivent la, la ruralité Parfait. et euh, un certain nombre de personnes fantasment un espace qui serait parfaitement naturel, sans aménagement, etc. Sauf que ça n'existe plus, ça n'existe pas. Euh, et aujourd'hui, l'espace rural a été aménagé, l'homme a façonné euh, nos champs, a rendu euh, notre territoire euh, habitable, vivable, productrice, productrice, productif pardon on a planté des forêts etc et donc oui on doit s'interroger aujourd'hui sur des aménagements majeurs qui vont permettre de vivre avec le changement climatique oui. et ça c'est pas être
2: anti-écolo euh, non, c'est pas c'est précisément vouloir rendre notre environnement oui, mais, oui, attends juste une chose parce que ce que j'entends c'est, c'est, c'est vous dites laissez-nous faire oui,
1: c'est en ça. fait c'est, c'est, c'est plusieurs on sait moins
2: vous n'attendez pas forcément que ce soit Paris qui vienne vous faire la démonstration tout à
1: fait et puis si vous voulez il faut qu'on travaille ensemble. Je pense que l'agriculture a eu des injonctions qui étaient différentes. Et donc, on a eu l'injonction de nourrir la population après-guerre de pas cher. Donc, on a produit, on a peut-être fait des erreurs, niveau environnement. On savait pas tout. Et on a maîtrisé ce qu'on pouvait maîtriser. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut refaire des choses ensemble, mais les territoires, on a à les gérer ensemble. Et sans, et sans idéologie, s'il vous plaît, arrêtons l'idéologie. Là, le Nord-Pas-de-Calais est inondé. Il y a quand même des petites erreurs qui ont été faites notamment dans l'entretien oui. des cours d'eau mais moi, j'ai une quand on reste 30 ans sans entretenir un cours d'eau, ah oui, bah oui. moi j'ai, Ça moi, s'en j'ai une vase. question justement les agriculteurs qui euh, sont porteurs de solutions en, en tout cas qui, tout s- à fait. qui seraient d'accord pour, pour revoir un petit peu la manière dont on fait de l'agriculture euh, aujourd'hui à l'aune de, de la déréglementation climatique du, du changement etc ok mais est-ce que, est-ce que vous n'êtes pas aussi il euh, n'y euh, a pas des fédérations des grosses fédérations etc qui empêchent justement cette proximité de produire euh, de des solutions simples de bon sens, est-ce que aussi vous n'êtes pas euh, euh, vous n'êtes pas, euh, euh, comment dire, envahis euh, euh, par des gens euh, qui sont censés euh, porter votre parole et qui finalement, eux non plus, la portent pas vraiment, parce que c'est, c'est, euh, moi je, 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 je me dis que dans chaque préfecture et dans chaque région, il devrait y avoir une proximité directe avec les préfets etc, les gens euh, du, 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 des, des administrations pour pouvoir porter des solutions oui, alors nous Pour pour la petite histoire, nous, le préfet de la Somme et à la DDTM, on a vraiment une vraie proximité. Ben voilà, je le dis, ça devrait être la règle partout. C'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est surtout au niveau des normes. Des normes, les normes sont des des normes un peu écrites au niveau de Paris et qui sont quelquefois très contradictoires et on n'arrive pas à s'y retrouver. On nous met des plans de gestion de l'azote, très franchement, on a des dates d'épandage qui ne sont même pas. euh, Effectivement, on ne peut pas savoir quand on doit travailler dans les champs et quand on doit épandre nos fumiers ou nos lisiers. Alors avouez que pour les éleveurs, c'est quand même un peu stressant.
2: Mais est-ce que, tout à l'heure, on évoquait la question européenne. Est-ce que vous avez l'impression de sentir les effets de la politique européenne, c'est-à-dire sur les normes, sur votre façon de produire Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, c'est une réalité ou c'est un fantasme, en fait
1: Non, l'Europe, c'est une réalité. Il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent au niveau européen. Je dirais qu'en fait, en France, on a toujours voulu être exemplaire et plus exemplaire que les autres. C'est-à-dire qu'on a voulu on a surréglementé. Mmh. Et là, ça, c'est un vrai problème. Parce que, si vous voulez, nous, nous nous retrouvons en concurrence, et c'est un peu ce que le sujet d'avant, on est en concurrence avec des, des produits qui nous arrivent, qui n'ont pas déjà les mêmes normes sociales, bien sûr, bien sûr. et qui, en plus, n'ont pas les mêmes normes euh, phyto, notamment. Donc, environ, donc il y a un problème. Et donc, alors, social, ah oui. c'est quand même important. Attendez, c'est nous, et donc, moi, j'invite quand même les Français à consommer strictement français, que ce que ce soit de proximité ou. Mais quand euh... c'est
0: plus cher, on fait comment
1: C'est pas plus cher quand on cuisine. Non, c'est vrai. Je suis désolé moi je cuisine. C'est vrai que c'est plutôt les plats préparés, peut-être, transformé. qui sont transformés. Mais ça, euh, oui. bon, ne Mais en fait, c'est pas transformé, c'est pas plus cher. Et alors, par contre, pourquoi je dis il faut manger français Parce que quand on mange français, d'ailleurs, on devrait le faire aussi pour les vêtements. Et là, je, j'extrapole. C'est quand même... Ça va être pas. compliqué, parce on qu'on alimente. produit plus grand-chose. Hein. Voilà, c'est, c'est vrai. Mais on alimente notre système social. On alimente mmh. Mmh. tout ce qui fait notre ADN et qui nous permet oui, mais... d'amener des services oui, mais... aux uns et aux autres. Oui, mais Françoise,
0: pardon, mais Françoise, euh, c'est bien consommer français, mais aujourd'hui, on apprend que un poulet sur deux consommé en France vient de l'étranger. C'est-à-dire qu'on a même plus notre souveraineté. C'est-à-dire que si on voulait consommer que français, il y a plein de produits qu'on, qu'on ne consomme plus. Euh, les fruits et légumes. Aujourd'hui, euh, les, l'Espagne importe énormément, euh, exporte énormément chez nous de, de fruits et légumes. Donc très bien consommer français, mais on va se priver de plein de choses.
1: Oui, mais. On va régler le problème. D'abord, déjà, au niveau qualitatif, si, on, a, si on, on insiste sur la qualité des produits, le produit français sort en premier. Et je le dis parce que c'est vrai qu'on a des, des produits des ukrainiens, notamment, qui viennent de nous faire concurrence. Attendez, quand on produit français, on a des normes françaises qui nous assurent le côté sanitaire. Quelquefois, on nous reproche le côté sanitaire un peu trop euh, élevé qui nous enlève le goût. Vous voyez mmh. quand vous faites du, 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 du très propre, ouais. quelquefois vous, vous oubliez un peu asseptisé. l'authenticité asseptisé, du mot. C'est, c'est, assept... c'est un peu là où nous nous devons nous situer des deux côtés.
2: Merci Françoise, vice présidente de la chambre d'agriculture des Hauts-de-France, d'être venue défendre à la fois votre région et le un peu foutez-nous la paix, on sait faire, on sait travailler. Quoi. Merci Françoise.